0: Hello la team Podcast, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketer. Aujourd'hui, je suis avec Eva, créatrice de contenu UGC, et elle va raconter son histoire et te donner un maximum de conseils pour que tu puisses également devenir créateur UGC. Eva, comment tu vas Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Salut Manon, bah, écoute, ça va super, merci. Alors du coup, moi je m'appelle Eva, j'ai 23 ans, et je suis créatrice de contenu UGC à temps plein, et community manager également depuis le début de l'année 2023.
0: Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir euh, créateur UGC, créatrice UGC
1: Alors, euh, j'ai toujours fait ça un petit peu depuis que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé entre 2019 et 2020. Au début, j'avais aucune idée de ce qu'était l'UGC. Donc, euh, je faisais euh, un petit peu un mi-chemin entre l'UGC et de la micro-influence. Je travaillais avec quelques marques, j'avais quelques petits contrats. Et euh, je pense que quand l'UGC a commencé à se développer un petit peu en France, fin d'année 2022, début 2023, je me suis lancée euh, à 100% dedans.
0: Ouais, donc t'es un petit peu une des premières en France à faire de l'UGC, c'est trop bien. Et tu disais que tu euh, fais également de l'influence. Est-ce que tu pourrais peut-être définir la différence entre un influenceur et un créateur UGC
1: Ouais, alors l'influence, exactement, c'est euh, promouvoir des produits et des services directement sur ses propres réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on demande généralement quand même d'avoir une base assez solide en termes d'abonnés, de communautés, d'engagement. À la différence, le créateur UGC peut exercer ce métier sans avoir le moindre abonné, puisque les vidéos et les photos sont à destination des, euh, des réseaux sociaux, des marques.
0: Donc au final, un créateur UGC, c'est un petit peu monsieur et madame tout le monde, mais qui sait produire des vidéos et qui les produit du coup pour des marques, c'est ça
1: Oui, exactement. Le but, c'est d'avoir de, surtout des compétences en script, euh, montage, à la différence de l'influenceur à qui on demande surtout d'avoir une grosse communauté derrière. Mmh.
0: Ok, et toi tu m'as dit que tu étais aussi créatrice, euh, community manager, pardon. Euh, tu es euh, community manager en freelance ou dans une agence Comment ça se passe Non, je suis en
1: freelance. Euh, donc, moi je fais ça essentiellement pour des applications. Ok. J'ai voilà, fait ça pour deux applications cette année, des applications qui se lancent en France. Je gère essentiellement le compte TikTok. Donc, le but c'est d'apporter un maximum de visibilité et euh, de faire exploser le nombre de téléchargements euh, sur l'App Store.
0: Et euh, du coup, ça marche bien C'est quoi la différence euh, entre une journée où tu es créatrice UGC et une journée où tu es SEM
1: Alors, y a, honnêtement, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Quand je fais de la création UGC, donc euh, une journée type, c'est de l'administratif, contrat, devis, facture. Euh, je fais des scripts, je tourne mes vidéos, je les monte et puis après, on envoie euh, en validation au client. Alors que euh, le SEM, c'est totalement différent. Je passe beaucoup de temps à faire des veilles euh, sur TikTok pour chercher les nouvelles tendances, etc. Euh, trouver l'inspiration, pour savoir quoi, quoi poster. Je crée du contenu, mais le format TikTok est très différent du format UGC. Une vidéo UGC, généralement, on est entre 30 secondes, une minute. Il y a un script très précis, alors qu'une vidéo TikTok, c'est généralement moins de 15 secondes et c'est basé sur les trends.
0: Ok, très clair. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir créateur UGC Et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à devenir community manager
1: je pense que j'ai toujours eu euh, un, un certain intérêt pour euh, tout ce qui était réseaux sociaux. J'ai fait des études qui n'avaient aucun rapport. Voilà. J'ai euh, après j'ai travaillé parce que justement j'étais pas trop en accord avec ce que je faisais euh, à l'école. J'ai fait des études littéraires, j'ai fait du droit. Et euh, et un jour je me suis rendu compte que on pouvait vraiment gagner sa vie en travaillant sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un peu un mythe encore. Je pense que ça commence un peu à se euh, à se déboucher, mais euh, il y a quelques années, travailler sur, sur les réseaux sociaux, pardon, c'était euh, c'était quelque, cho quelque chose quelque chose un peu euh, inimaginable. Et euh, et je pense que j'ai eu le déclic et j'ai compris que c'était possible. Donc euh, j'ai créé mon auto entreprise, j'ai lâché euh, mon travail de salarié. Et voilà, je me suis dit j'ai un mois pour réussir à vivre euh, des réseaux. Et c'est pour ça que j'ai commencé euh, l'UGC et le la partie CM à côté.
0: Bah, C'est vrai que quand tu te mets des challenges comme ça, j'ai un mois pour réussir, sinon bah, à la fin, je ne peux pas payer mon loyer ou autre. Bah, forcément, ça te pousse dans tes retranchements, ça te sort de ta zone de confort et tu donnes tout pour y arriver. Et comme tu le disais, euh, moi aussi, je pensais que gagner sa vie sur les réseaux sociaux, c'était euh, destiné à certaines personnes ou c'était impossible parce qu'il fallait X nombre d'abonnés, etc. Mais là, justement, l'UGC vient montrer le contraire parce que, comme tu l'as dit au tout début de ce podcast, euh, on peut devenir créateur UGC sans avoir forcément des abonnés vu qu'on s'en fiche de la communauté de l'audience, ce qu'on veut c'est la créativité euh, du créateur UGC et on veut qu'il puisse représenter les consommateurs d'une certaine marque pour après les promouvoir sur les réseaux sociaux de la marque ou en publicité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, être créateur UGC, forcément ça demande certaines compétences, mais en tout cas c'est destiné à tout type de personnes différentes et il n'y a pas forcément, on le répète, besoin d'abonnés sur les réseaux sociaux. Toi, tu focus surtout sur euh, une certaine niche, euh, un peu la, la skincare, food, etc. Euh, comment tu as décidé de te spécialiser dans cette niche et pourquoi tu as décidé euh, de te spécialiser
1: Alors, je pense que naturellement, déjà, je suis allée vers des marques qui me parlaient. Euh, donc, tout ce qui est, comme tu dis, skincare, cosmétiques, food, euh, maquillage. Je suis allée un peu naturellement vers les marques qui me plaisaient parce que j'ai commencé, les deux premiers mois où j'ai commencé le je, je démarchais beaucoup. Pour trouver mes premiers clients parce que c'est pas facile quand on débute de trouver ses clients. Donc j'allais naturellement vers des marques qui m'inspiraient. Aujourd'hui je suis un peu moins nichée. J'essaye vraiment de m'ouvrir à tout type de à tout type de de marque et de contenu, justement pour trouver aussi un maximum de clients. Je pense que c'est important. C'est important d'avoir une niche et c'est important aussi de savoir faire de savoir faire autre chose et de s'ouvrir à d'autres types de de contenu.
0: Et du coup, vu que tu fais un petit peu les deux, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être les avantages et les inconvénients d'être spécialisé VS, d'être un peu plus généraliste
1: Ouais, alors euh, niveau avantage, je dirais que ton profil, il va sortir du lot. Si tu es vraiment niché, euh, par exemple, dans la skincare, ça veut dire que quand une marque va chercher un créateur, enfin une créatrice qui fait euh, de la skincare, on va penser directement à ton profil. Euh, je vais donner un exemple. Euh, alors, bon, aucun rapport avec la skincare. J'ai travaillé avec euh, Froot, donc l'appli de rencontre J'ai commencé par trois euh, vidéos avec eux. Et euh, Froot travaille avec euh, des agences différentes. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur plusieurs vidéos avec plusieurs agences pour mmh. le même client. Et euh, du fait d'avoir fait plusieurs vidéos, et eh ben, aujourd'hui, je suis en contrat d'exclusivité avec Froot. Donc, euh, je, je sais que je vais pas travailler. Avec d'autres applis de rencontre, mais en attendant, j'ai un client assuré parce que euh, je me suis focus, euh, je me suis focus là-dessus. Après, en termes d'inconvénients, je dirais que si on se niche trop quelque part, on peut se fermer des portes. Justement, comme je te disais, on peut se, on peut perdre des clients qui se disent que finalement, euh, si une créatrice se niche in uniquement en skincare ou en maquillage, ça ne sert pas à grand-chose de lui proposer, euh, par exemple, de faire une vidéo pour. Euh, je sais pas, pour de la food ou pour des livres. Ou sinon, euh, le risque aussi, c'est de se retrouver dans des niches qui commencent à être saturées. Bah, justement, on parle de skincare, notamment quand on est une femme, par exemple, entre 20 et 30 ans, on se lance dans l'UGC maintenant. Je pense que c'est une grosse erreur de se nicher uniquement dans la skincare, dans tout ce qui est produits de beauté, etc. Parce qu'on est déjà très nombreuses et euh, c'est difficile après de, de ressortir du lot euh, si on n'est pas déjà bien implanté dans cette niche-là.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est bien d'avoir quelques domaines d'expertise et après faire des vidéos un petit peu plus généralistes mais c'est quand même pas mal euh, de pouvoir montrer un petit peu son expertise comme toi tu le disais bah, par exemple toi c'est la skincare il euh, y a d'autres personnes ça pourrait être je sais pas la moto, ça pourrait être la food etc. Et en fait le fait de pouvoir montrer aussi son intérêt pour des produits ça pousse les marques à se dire que ce, cette personne ce créateur UGC pourrait potentiellement être un consommateur aussi. Donc il peut plus facilement se projeter. Après il faut faire attention à pas à pas trop se limiter et à pas trop se fermer des portes, donc à continuer d'accepter des contenus un peu plus euh, généralistes comme du lifestyle. Euh, je pense par exemple à des matelas, à de la décoration, etc. Ça peut totalement matcher avec d'autres vidéos qui sont euh, un petit peu plus ciblées. Et tu me parlais euh, du coup de ton contrat. Euh avec euh, fruits comment ça s'est passé justement je pense que c'est assez intéressant pour les personnes qui nous écoutent comment ça s'est passé euh, comment tu es passé d'une simple collaboration à plusieurs collaborations et à un contrat d'exclusivité euh, quelles sont euh, les choses que vous avez mis en place qu'est ce que tu as le droit de faire Qu est ce que tu n'as pas le droit de faire
1: ok alors euh, en fait j'ai commencé avec une première agence qui m'a demandé trois vidéos pour fruits les vidéos ont été publiées en sparkads, donc euh, sur mon compte euh, tiktok et euh, les vidéos ont été passées en publicité et ces trois vidéos-là ont eu un gros succès. On a fait plusieurs millions de vues, donc euh, ce qui est quand même pas mal pour des vidéos en ad. <rire> voilà, on a fait plusieurs millions de vues. Euh, Je n'ai pas retravaillé avec cette agence-là, mais du coup, j'ai été repérée par d'autres agences qui travaillent avec Fruits. Et euh, cet été, au total, j'ai dû faire une dizaine de vidéos avec eux. Enfin, euh, une dizaine de vidéos pour eux. Euh, donc, quand tu signes généralement pour ce type de vidéos, on te fait signer un contrat parce que ce sont quand même des gros clients. C'est assez différent de travailler par exemple avec une, une petite marque qui vient de se lancer, tu pas de contrat d'exclusivité avec eux. Alors que pour ce genre de marques, ce sont de, des marques tellement grosses que je vais pas pouvoir moi aller travailler avec leurs concurrents comme Apple, Bumble, Tinder. C'est noté dans les, dans les termes de mon contrat. Donc ça veut dire que si je voulais m'engager avec eux sur pas mal de vidéos, j'étais de mon côté obligée de faire cette concession et de ne pas pouvoir travailler avec d'autres applis de rencontres. Bon, ce qui peut paraître assez logique parce que du coup, on voit ma tête pas mal de fois sur les réseaux par rapport à Fruits. Donc c'est aussi en termes de cohérence et même moi pour mon image. Je peux pas promouvoir 15 applis de rencontre en disant la même chose pour les 15 applis.
0: C'est de la crédibilité au final. Ouais c'est
1: ça. Même pour moi, de mon côté, finalement, ça m'engage aussi parce que le nombre de personnes qui voient ces vidéos... J'ai énormément de gens de ma famille, de gens de mon entourage et même des gens. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois dans la rue de, de personnes qui me reconnaissent, qui viennent me voir, qui me disent « mais c'est toi sur les vidéos euh,
0: pour et foot, etc.
1: » Ouais, c'est ça. et Sauf que ben d'un côté, même pour eux, que ce soit pour eux comme pour moi, c'est difficile après d'aller parler d'autres applis de rencontres euh, sans Forcément. perdre euh, toute crédibilité. Quoi.
0: Forcément. Et est-ce que du coup, il y a une contrepartie financière du fait que tu es en exclusivité avec une certaine marque plutôt qu'une autre
1: Ouais, moi je demande une contrepartie euh, financière. Euh, généralement, de toute façon, à chaque demande particulière, euh, j'ajoute euh, un forfait supplémentaire à ma vidéo. Donc j'ai un tarif de base. Et euh, par exemple, si je dois tourner la vidéo en deux jours, ça arrive souvent avec France. J'ai dû leur faire pas mal de vidéos dans le, dans le rush. Donc j'ajoute euh, un supplément. Quand euh, on m'a demandé l'exclusivité, j'ai ajouté des suppléments aussi euh, pour chaque vidéo. Voilà, parce que moi, d'un côté, ça peut aussi me faire perdre des contrats avec d'autres marques. Par exemple, on m'a contacté il y a quatre jours pour Bumble. C'est une application de rencontre. Je ne sais pas si elle est hyper implantée en France encore. Moi, je ne connaissais pas trop. Mais du coup, moi, de mon côté, je suis obligée de leur dire non parce que je suis déjà avec France.
0: Forcément. Et du coup, toi, tu disais que tu as mis euh, du coup, un tarif supplémentaire par vidéo. Tu ne fais pas oui. quelque chose de mensuel où tous les mois, ils doivent te verser euh, X euros pour l'exclusivité. Et dès que ça, ça s'arrête, tu peux travailler avec d'autres marques
1: Ça dépend. Mais là, avec Foots, on a décidé de faire ça par vidéo.
0: Ok, ok, ok. Bah, hyper intéressant. Et qu'est-ce que ça te fait, du coup euh, Là, tu disais, il y a tes proches euh, qui te euh, retrouvent sur certaines publicités, des inconnus dans la rue, etc. Qu'est-ce que ça fait, justement, euh, d'être reconnaissable dans des publicités Est-ce que, euh, toi, ça te dérange Est-ce que euh, ça te gêne pour certaines marques plutôt que d'autres Enfin, comment ça se passe C'est quoi ton ressenti
1: euh, je pense que ce phénomène là m'a appris à faire très attention avec quelle marque je collabore c'est à dire que maintenant ça me gêne plus d'un côté j'ai l'habitude euh, au début quand j'ai commencé j'avais beaucoup d'amis, de, de gens de ma famille qui m'envoyaient des publicités qui me disaient mais c'est incroyable je viens de voir ta tête etc euh, sur une pub maintenant ils ont l'habitude et euh, moi aussi mais euh, ça m'a appris justement à faire attention euh, à quelle marque j'associe mon visage au début je pense que j'avais tendance à accepter beaucoup de contrats il y en a enfin beaucoup de contrats il y en avait pas énormément au début du coup j'acceptais tout et euh, sans réfléchir à ce que ça pouvait déclencher après en termes d'image de crédibilité j'acceptais pour des marques euh, j'ai déjà accepté pour une marque qui faisait du dropshipping ok euh, je sais, alors je j'avais pas je savais pas au début avant de recevoir le produit que c'était du, du drop et euh, et je me suis rendu compte au final que derrière je pouvais pas associer forcément ma tête à ce type de à ce type de marque parce que justement il y a des gens derrière qui voient ça. On se rend pas forcément compte nous derrière notre téléphone quand on tourne la vidéo on est tout seul chez nous quand on la monte quand on l'envoie on est tout seul derrière notre ordinateur. Mais derrière quand ces quand ces vidéos passent en publicité bah il y a des gens qui nous voient et des gens les gens qu'on connaît pas encore je pense que ça va mais c'est des gens qu'on connaît. Mm -hmm. euh, c'est pas un sentiment super agréable que des gens reconnaissent ta tête sur un produit que fin, fin, finalement tu, tu n'as pas particulièrement envie de mettre en avant quoi.
0: Oui, c'est ça. En fait, ton image et ta personne est affiliée à une marque, affiliée à un produit. Donc ça. forcément, il faut faire attention à, à, à la marque et au produit surtout. Et, euh, et toi, du coup, comment tu fais pour choisir ces marques-là aujourd'hui Alors,
1: euh, aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je suis souvent contactée par des grosses marques qu'on connaît déjà. Euh, cet été, j'ai eu la chance d'avoir de des gros contrats avec des marques assez connues. J'ai fait Sephora, j'ai eu Air Up. Euh, je vais travailler aussi avec Chris la marque d'opticien donc j'ai de la chance d'être approchée en ce moment par des marques quand même assez reconnues mais euh, moi ce que je conseille aux créateurs qui se lancent c'est de faire vraiment attention quand ils sont contactés par des marques qui sont pas connues et pas encore implantées, de faire un tour sur leur site internet de vérifier que ce soit pas du drop de vérifier que ce sont des entreprises déclarées ça c'est important aussi pour pas se faire avoir derrière au moment du paiement, ça m'est déjà arrivé ah de ouais de pas être réglé de me rendre compte qu'en fait c'est une entreprise pas déclarée c'était à mes débuts j'avais pas pris le temps de vérifier et euh, au final voilà je me suis fait avoir pour quatre vidéos à peu près
0: ah oui, sympa, mais c'est surtout que euh, avant de se faire avoir c'est pas forcément quelque chose qu'on te dit d'aller faire attention à tout ça donc tu le fais pas, c'est pas un automatisme pour toi, des gens te proposent une collab euh, quand tu débutes c'est hyper cool du coup t'es euh, super contente et euh, tu vas faire ta vidéo, mais c'est vrai que tu penses pas à tout ce qui est administratif, généralement euh, pour les premières collabs, les créateurs pensent pas forcément à faire des contrats, etc mais toujours bien se protéger et quand on passe avec la marque en direct avec des agences c'est un peu différent, mais avec la marque en direct, euh, toujours demander soit un acompte au début de la vidéo, soit mettre un filigrane, donc c'est-à-dire euh, mettre un mot sur la vidéo pour pas qu'ils puissent l'utiliser euh, sans avoir fait le versement, etc. Il faut vraiment se protéger parce qu'il y a beaucoup de marques, euh, moi j'ai des créateurs qui viennent me voir assez régulièrement pour me dire je me suis fait arnaquer par telle ou telle marque, comment faire, etc. Malheureusement, il faut euh, aujourd'hui se protéger avec des contrats, il faut se protéger avec bah, des acomptes, des paiements, des devis, etc. Et c'est hyper important pour justement ne pas se faire avoir.
1: Ouais vraiment c'est hyper important. Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir un.. Encore j'étais sous contrat avec une marque, euh, une marque allemande qui proposait des, des boxes. Bon, la marque est assez connue dans le monde de l'UGC parce qu'elle travaille avec pas mal de, de créateurs UGC. Et euh, j'étais sous contrat avec eux, donc j'ai signé un contrat qui les engageait sur plusieurs mois et qui m'engageait aussi sur plusieurs mois. Donc le contrat avait été signé des deux côtés. Donc, contre-assigné, moi, du coup, je, je considérais que je pouvais leur envoyer mes vidéos directement sans les filigranes Et je pensais à, à être assurée d'avoir un paiement derrière. Mais pas du tout, en fait. Je leur envoyais mes vidéos et euh, donc sans les filigrammes et, euh, et puis, plus de nouvelles. Et puis, ils ont utilisé mes vidéos. Alors, je les ai menacées, évidemment, euh, de tous les côtés, etc. Mais euh, voilà, je suis restée sans nouvelles. Donc, le plus important, effectivement, comme tu dis, c'est de demander un acompte. Et si on ne demande pas d'acompte d'envoyer, absolument les vidéos avec euh, les filigranes. C'est super important. Et même si la marque insiste pour que vous envoyiez la vidéo sans filigrane en vous promettant de vous payer rapidement, etc., vous dites non. Et euh, vous, vous attendez le paiement et une fois, une fois payé, vous pouvez envoyer vos vidéos. Mais euh, ça évite euh, pas mal de mauvaises surprises.
0: Et là, du coup, euh, donc ils ont utilisé tes vidéos et toi, tu n'as eu aucune nouvelle de leur part Tu as, as procédé à un recours en justice ou quelque chose comme ça Ou tu t'es dit, bon, ça vaut pas la peine
1: non, j'ai euh, lâché l'affaire parce que ça me prenait vraiment trop de temps et trop d'énergie. C'est euh, une histoire qui m'a vraiment euh, beaucoup angoissée. Après, beaucoup de menaces, ils ont fini par euh, supprimer les vidéos okay. de leurs réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai lâché l'affaire. Je, je savais que sinon, je m'engageais dans dans quelque chose
0: de long et qui n'allait pas forcément aboutir donc c'est ouais, vrai que soit au niveau charge mentale c'est euh, c'est aussi une charge supplémentaire mais euh, je pense que aussi ce genre de marque qui, sont un petit peu, euh, bah, qui ont des relations malsaines avec les créateurs, jouent justement sur le fait que personne ne va euh, encourir quelque chose en justice avec eux parce que forcément c'est trop long, parce que c'est pénible, parce que ça peut engendrer des frais, etc. Donc ils jouent là-dessus pour justement essayer de mettre des coups de pression et au final garder les vidéos. Bon là, en l'occurrence, ils les ont supprimées, mais ils les ont quand même utilisées, ils ont quand même utilisé ton image gratuitement. Toi, tu as travaillé aussi gratuitement pour faire ces vidéos donc il faut vraiment faire attention à tout ça et euh, en effet bah du coup le contrat apparemment ne suffit pas puisque les personnes ne le respectent pas demander ouais un acompte euh, en début de en début de vidéo après quand on passe avec des agences c'est pas pareil parce que l'agence a un contrat aussi avec la marque euh, généralement l'agence reçoit euh, bah, pareil du coup un un compte en début de campagne, donc elle a entre guillemets la trésorerie pour euh, rémunérer les créateurs, après il y a un contrat aussi entre le créateur et l'agence qui permet de sécuriser toute la collaboration et en plus de ça euh, généralement le virement est fait une fois que la vidéo est validée par le client, donc c'est quelque chose quand même assez fluide, après ça dépend des agences là j'explique un petit peu le fonctionnement de, de Cosmi euh, notre agence avec Martin, mais en tout cas généralement toutes les agences CGC fonctionnent à peu près de la même manière, toi tu as, as collaboré avec plusieurs agences, peut-être que tu peux confirmer
1: Ouais alors moi personnellement je préfère travailler avec les agences parce que je sais que la collaboration va bien se passer que ce soit du côté du créateur ou de l'agence généralement l'agence sert à faire tampon entre le client et le créateur euh, ça évite euh, tous les problèmes comme j'expliquais de paiement Donc, je sais qu'à chaque fois que je travaille en agence j'ai jamais eu de problème de paiement je suis toujours payée en temps oui. et en heure j'ai déjà travaillé avec Cosme aussi je sais que je reçois les scripts euh, je, tourne, je tourne vous montez et je suis réglée et... Je préfère ce type de collaboration plutôt que de travailler avec une marque qui me demande 20 000 retouches à ma vidéo derrière, qui met, euh, qui met un mois à me payer.
0: Euh. Et en et En plus, ça t'enlève toute la charge administrative parce que t'as pas à faire les relances, t'as pas à faire les contrats, t'as pas à faire les sessions de droit, etc. C'est l'agence qui s'occupe de tout, donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool pour les créateurs. Et en plus de ça, comme tu le disais, l'agence elle, elle est impartiale, elle est ni du côté de la marque ni du côté du créateur, euh, elle est vraiment bah, entre les deux, elle permet de faire tampon, donc elle est là autant pour faire respecter les droits du créateur que celle de la marque. Donc c'est bien pour, pour tout ce qui est litige, etc. Nous on n'a jamais eu de problème entre les marques et les créateurs parce que je pense que justement, quand une marque à faire à une agence, bah elle, elle ose beaucoup moins euh, essayer des arnaques comme elle le fait. Par exemple, euh, il faut faire hyper attention quand vous êtes sur Instagram, notamment, et que vous recevez des messages privés et qu'une marque euh, vous demande euh, des contenus gratuits en échange de produits ou des contenus gratuits en échange de 10 euros ou euh, 30 vidéos pour 30 euros. Enfin Bref, il y a plein de petites arnaques comme ça. Souvent, les messages sont en anglais, mais maintenant, il y en a aussi de plus en plus en français. Euh, mais moi, je suis pas créatrice UGC, j'en reçois tous les jours. Alors, il faut vraiment faire attention à tout ça. Comme le disait Eva, bien vérifier la marque, voir si elle existe, voir si euh, c'est déposé, etc. Et voir si les produits surtout sont fiables, parce qu'encore une fois, c'est votre image que vous allez mettre euh, à disposition de la marque.
1: Exactement. Et après, ça m'est déjà arrivé de tomber aussi sur une agence française qui proposait des vidéos à 10 euros aux créateurs. Et qui, mmh. qui envoyait des messages à énormément de créateurs et qui leur proposait des, euh, des vidéos euh, rémunérées seulement 10 euros, des vidéos ads évidemment, sinon ce serait pas drôle. Voilà, donc bon, faites attention parce que même parmi les agences, on ne sait jamais sur qui on tombe. Bon, de manière générale, j'ai quasiment eu aucun problème avec des agences, mais bon, ça peut toujours arriver, donc faire attention. Et généralement, une agence qui brade votre travail c'est une agence avec qui ça ne va pas bien se passer. Parce que quand on ne respecte pas votre travail dès le début, après, c'est le type d'agence qui va vous demander 20 000 retouches, qui va, mettre, qui va mettre 1000 ans à vous payer. Donc, faites bien attention à ça, surtout.
0: Oui, et puis, il euh, y a plein aussi de, de marques. Là, je parlais des agences, mais il y a aussi plein de marques qui ne se rendent pas compte que créer du contenu, ça prend du temps. Que créer du contenu ou affilier son image, bah, ce n'est pas simple non plus. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on voit des propositions à 10 euros ou à 1 euro la vidéo. Je le vois aussi beaucoup euh, parmi les plateformes euh, plateforme française, encore ça va, mais il y a pas mal de plateformes qui vont euh, chercher des créateurs UGC et euh, qui bah, euh, proposent des rémunérations très très faibles euh, pour justement des collaborations avec des marques qui font partie de leur plateforme. Donc voilà, faire attention à tout ça. Après, il faut aussi... Euh, faut aussi se rendre compte que quand on débute dans l'UGC, on peut pas prétendre les mêmes salaires et les mêmes prestations en termes de budget euh, que des créateurs qui sont là déjà euh, bah, comme toi depuis plusieurs mois parce que forcément le travail n'est pas le même. Euh, quand tu fais plusieurs collaborations euh, UGC, tu as cet automatisme, tu as cette manière de parler, tu as cette créativité, as cette manière de monter les vidéos etc. Que un débutant n'aura pas forcément. Donc euh, il faut voir aussi moi j'ai pas mal de créateurs qui commencent et qui veulent par exemple vendre des vidéos à 150 euros. Bah, malheureusement nous on peut pas forcément les placer auprès des marques parce que euh, quelqu'un qui fait un simple face cam vs quelqu'un qui arrive à faire plein de plans avec un montage hyper dynamique etc, forcément ça vaut pas le même prix. Donc il faut pas se baser uniquement sur euh, le marché, en tout cas il faut bien se baser sur le marché où on en est actuellement et pas se surestimer ou se sous-estimer.
1: Ouais je suis d'accord, la question des prix c'est uh, assez délicat, je reçois beaucoup de DM là-dessus de personnes euh, qui veulent se lancer dans l'UGC et qui savent pas comment se placer niveau tarif. Euh, malheureusement, donc dans ces cas-là, moi, je demande de avoir le portfolio pour voir si la personne débute. Comme tu dis, si on est face à des vidéos face-cam, euh, beaucoup de créatrices aussi, quand, quand elles commencent, elles te font des vidéos aesthétiques, c'est-à-dire on les entend même pas parler, elles font des plans où on ne voit même pas leur visage. Elles comprennent pas forcément dès le début ce que c'est l'UGC. Alors, sans aucune critique, parce que je pense que j'ai dû faire pareil au début. Moi aussi. Faire, euh, <rire> faire des vidéos où finalement, c'est même pas tellement de l'UGC, des vidéos qui ne vendent pas, parce qu'il faut pas oublier que c'est le but de l'UGC, de faire des vidéos qui vendent et qui convertissent. Et euh, donc, en passant sur, ce, sur ces types de portfolios, je me rends compte que derrière, elles demandent les mêmes tarifs que moi. C'est-à-dire que moi, je suis à 150 euros la vidéo « ads ». Et euh, comme tu dis, il faut savoir se placer aussi selon ce qu'on est capable de proposer au client. Tu peux pas vendre une vidéo ads, comme tu expliquais, où tu fais face simplement du fast cam, où, euh, où on voit même pas ton visage, on n'entend même pas ta voix, et ce sont des vidéos esthétiques avec seulement une musique de fond derrière. C'est pas possible de vendre ça à 150 euros.
0: Ah non, je suis complètement d'accord avec, avec toi. Et euh, tu disais qu'au début, euh, tu démarchais un petit peu des marques euh, pour euh, bah, pour faire tes premières collaborations UGC. Aujourd'hui, euh, tu as pu à le faire parce que c'est principalement de l'inbound, mais avant, quels étaient tes leviers euh, J'ai vu que tu avais euh, aussi un beau Instagram où euh, tu mettais toutes tes collabs, etc. Tu, tiens, te, tu mets pas mal de stories sur tes projets en cours, etc. Est-ce que ça, par exemple, ça t'a aidé à avoir des collaborations au début
1: au début non. Alors faut savoir qu'au début j'utilisais pas du tout mon compte Instagram pour l'UGC. J'ai commencé à l'utiliser peut-être en avril-mai. Okay. Au début j'étais full TikTok parce que je sais pas, j'avais pas envie de mélanger mon travail et ma vie perso parce que c'est mon compte perso à l'origine. Hein. C'est pas mon compte, c'est pas un compte pro. Euh, c'est un compte que j'ai depuis des années. Donc j'étais full TikTok et je pense que c'est TikTok qui m'a apporté mes premières collaborations. J'ai réussi à faire des vidéos qui ont touché pas mal de monde, en tout cas dans la communauté UGC. Et euh, je pense que ça m'a apporté un bon référencement. Et je le demande souvent d'ailleurs quand j'ai des euh, des collaborations avec des clients en appel, j'aime bien demander où est-ce que vous m'avez trouvé, où est-ce que vous avez trouvé mon profil. Ouais. Et ils me disent souvent, ben bah, TikTok, c'est sur TikTok, t'es très bien réfé référencé, on tape créatrice UGC, t'es parmi le. Les, les premières vidéos. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est super important d'être visible sur les réseaux sociaux. Donc, comme on disait en début, au début, euh, on n'a pas besoin d'abonner pour être créateur IGC. Mais euh, pour avoir des inbound, je pense que c'est super important d'être visible sur les réseaux sociaux. Sinon, vous allez passer votre temps à démarcher. Alors, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça marche complètement, le démarchage, parce qu'elles ont une super technique. Elles arrivent à écrire des mails très pertinents, full valeur ajoutée pour les marques. Personnellement, c'est pas mon cas. j'ai jamais... J'ai réussi à avoir des collaborations des marchands au début, mais c'est pas ce qui marche le mieux pour moi. Je pense que j'ai pas encore une super bonne technique là-dessus. C'est pour ça que je conseille de l'autre côté d'être visible sur les réseaux sociaux, de beaucoup poster, de montrer des exemples de votre travail et d'essayer de toucher sur tous les marques et de pas toucher, de pas essayer de toucher trop les autres créateurs. Il y a beaucoup de créateurs UGC qui font cette erreur sur les réseaux sociaux de poster des TikTok visés pour les autres créateurs pour leur donner des conseils, etc. Je sais que j'ai beaucoup fait ça en début d'année et je pense qu'à ce moment-là, ça a marché parce que l'UGC arrivait tout juste en France. Aujourd'hui, on commence à connaître et je pense que ça sert plus à rien pour se démarquer de poster ce type de vidéos. Poster à fond des vidéos de votre travail, de ce que vous pouvez apporter aux marques. Il faut vraiment essayer de vous adresser aux marques qui vont tomber sur votre profil pour se et démarquer.
0: Est-ce que tu as des conseils, justement, pour aider les créateurs à s'adresser aux marques sur les réseaux sociaux
1: je pense qu'il faut mettre en avant euh, ses compétences, montrer des exemples à fond de son travail, même si on n'a pas encore eu beaucoup de collaborations. Moi, j'ai une amie qui se lance là dans l'UGC et euh, c'est exactement les conseils que je lui ai donnés. Je lui ai dit poste des vidéos d'exemple, entraîne-toi, fais plein de vidéos chez toi. Donc, elle a pris tous les produits qu'elle avait chez elle. Mm -hmm. On a été euh, tourner plein de rushs à la plage chez elle et, euh, et elle a passé des jours et des jours à faire euh, du montage, des voix off, à refaire les vidéos pour pour se perfectionner. Et elle a commencé à, à poster en masse euh, sur son compte TikTok. Elle alternait entre des vidéos, euh, des vidéos pures exemple, donc euh, comme on pourrait vendre à des marques, et des vidéos plus pour mettre en avant ses compétences auprès des marques, en expliquant que elle, elle déjà elle était bien localisée, donc elle pouvait faire des vidéos euh, très belles niveau esthétisme, qu'elle avait telle compétence en montage, que euh, elle faisait du graphisme à côté, voilà. Donc le but c'est de vous vendre d'un côté aux marques et de montrer ce que vous savez faire.
0: Trop bien, et ça montre que euh, l'UGC, c'est pas non plus quelque chose d'hyper simple. Okay, il y a de la demande auprès des marques, mais euh, il y a quand même un gros travail derrière. Et il suffit pas de tourner une petite vidéo et l'envoyer à la marque et c'est fait. Euh, comme tu le disais, bah il y a toute la phase de réflexion, il y a la phase de tournage, la phase de montage. Après, il y a des allers-retours, souvent avec les marques, etc. Donc, ça demande du temps et ça demande des compétences. Et c'est justement en s'entraînant avec euh, des produits bah, que vous pouvez avoir chez vous ou alors euh, que... Euh, que vous pouvez, euh, par exemple, enfin on n'est pas obligé d'avoir des produits, on peut le faire aussi pour des services, euh, notamment, je vous le disais, pour les applications de rencontre, etc. Il y a plein d'applications que vous pouvez prendre dans votre téléphone et faire des fake UGC euh, de, de ce que vous pourrez potentiellement faire. Et au moins, ça fait des exemples que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux, vous pouvez les envoyer aussi euh, dans des campagnes de mail, vous pouvez les mettre sur votre portfolio, etc. Et en fait, ça va venir illustrer votre travail et montrer euh, bah, ce, que, ce que vous savez faire tout simplement aux potentielles marques avec lesquelles vous allez collaborer dans le futur.
1: Ouais exactement, c'est super important de diversifier son travail même si on n'a pas encore eu de collaboration parce que de toute façon faut bien présenter quelque chose dans son portfolio une marque va jamais travailler avec vous si elle a aucune idée de votre travail suffit pas d'avoir un beau compte Insta, un beau compte TikTok parce que comme on l'a dit, les, les réseaux sociaux, le nombre d'abonnés ça a aucune importance, une marque va pas vous payer pour ça en tout cas pas dans l'UGC, donc il faut vraiment mettre en avant vos compétences et euh, comme t'expliquais, c'est pas simplement tourner une vidéo faire des rushs un peu esthétiques non, non, euh, ce qui est important, je pense que le plus important dans une vidéo UGC, c'est le script, d'avoir un bon script qui respecte la, les, la base, euh, enfin la structure d'une vidéo publicitaire. Donc euh, le hook, l'accroche du début, un corps de vidéo donc avec le problème, la solution et euh, l'appel à l'action à la fin. C'est vraiment le plus important. Si vos vidéos UGC n'ont pas ça, une marque va difficilement vous payer entre 100 et 150 euros pour avoir votre vidéo.
0: Et du coup, toi Eva, tu fais combien d'allers-retours en général quand une marque euh, te demande des modifications Quand je te parle d'allers-retours, c'est des choses assez simples. Euh, par exemple, comme tu disais, rajouter un texte euh, sur euh, l'image, enfin sur la vidéo, euh, baisser euh, par exemple le son au niveau de la musique, etc. Généralement,
1: je fais un ou deux allers-retours. Après, euh, je m'adapte euh, selon le client. Si ce sont des toutes petites modifications, ça arrive que le client me demande un premier allers retour par exemple, modifie, s'il te plaît, ça sur la voix off, rajoute tel type de texte. J'envoie ma V2 et que le client me dise « Ah non, je suis désolée, j'ai oublié de te demander de modifier ça, etc. » En fait, je m'adapte selon le client. Je veux dire, moi, ça ne me dérange pas, ce sont de petites modifications. Après, il faut toujours faire attention parce qu'il y a certains clients qui abusent. C'est rare, mais ça arrive. Donc, de ne pas se retrouver à faire 15 000 allers-retours, de retourner quatre fois la vidéo. Je le dis parce qu'au début, ça m'arrivait de le faire. Ça m'arrivait que le client me fasse tourner une première vidéo d'après son script, puis me fasse retourner complètement une autre vidéo.
0: Donc ça, faut, faut éviter, quoi. Ouais, nous, euh, en tout cas à l'agence, si le script a été validé et que la vidéo respecte le script, on retourne pas du tout de vidéo, c'est que des modifications sur le montage, mais on retourne pas de plan, etc. Par contre, si en effet les plans ne respectent pas le script, là du coup, euh, il faut retourner les plans parce que c'est pas ce que le client avait validé, donc ça c'est assez normal. Mais euh, je crois que ça ne nous est jamais arrivé euh, que ça respecte pas euh, le script de base parce que tout le monde a validé le script. Le but du script, c'est qu'on soit aligné sur le message. Autant l'agence que la marque que le créateur donc normalement euh, tout est tout est bon et si ça l'est pas euh, le créateur nous appelle avant de tourner s'il a des questions comme ça on répond à ces questions et ça évite de faire des erreurs au niveau du tournage donc ça c'est important si vous avez des questions au niveau du script n'hésitez pas à appeler la marque ou à appeler l'agence pour que tout soit clair et ça vous évitera de perdre du temps si jamais euh, c'est pas c'est pas assez clair comme ça ça correspondra directement aux attentes euh, de, bah, de la marque tout simplement et toi, aujourd'hui, tu as combien de clients en UGC Comment tu fais pour gérer toutes ces relations avec les marques Est-ce que tu as un tableau Comment tu fais Ouais, alors, ce qui me sauve la vie, c'est
1: Notion. Notion. Je là, je le prononce pas à la
0: <rire> Désolée,
1: <rire> j'appelle ça Notion. Voilà, je passe sur Notion et euh, j'ai des tableaux. Voilà, je fais des listes. J'ai besoin de ça pour m'organiser. Donc, euh, dessus, j'ai des tableaux avec mes collaborations en cours, euh, avec euh, donc, euh, différents comment dire différentes cases donc si la collaboration elle en est juste à la phase de négociation au début si le devis a été envoyé s'il a été signé si je dois monter la vidéo la tourner ou si je suis en attente de paiement voilà moi je fais ça pour m'organiser j'utilise cet outil je pense que c'est vraiment indispensable je pense que n'importe quel auto entrepreneur maintenant passe sur Notion ou quelque chose de euh, de similaire pour s'organiser euh, dessus c'est vraiment la prise en main est pas forcément évidente au, au début mais euh, honnêtement moi ça me permet euh
0: ça me permet de m'organiser, de trier, de tout trier, c'est euh, incroyable. Ouais, nous aussi à l'agence, on est full euh, sur Notion. Enfin, nous, on dit Notion, mais c'est pareil. Ouais. <rire> Et euh, C'est vrai que la prise en main au début, elle est euh, elle est un petit peu difficile, mais honnêtement, tu as tellement de vidéos sur YouTube euh, pour voir euh, comment faire des tableaux. Même, nous, on a fait des intégrations, on a plein d'automatisations euh, parce que nous, on a tout, euh, tous vos portfolios, donc tous les portfolios des créateurs, donc il y en a plus de 300 qui sont euh, sur Notion. Et du coup, à chaque fois qu'on a une nouvelle collaboration avec une nouvelle marque et qu'on assigne un créateur, il y a directement un lien qui est redirigé au portfolio, etc. Enfin bref, on a, on a fait, on va dire, une V2 de Snowshen. du coup c'est carrément un outil où on a tous nos onboarding, on a toute notre gestion de campagne et on ne l'utilise pas uniquement comme to-do list, on l'utilise vraiment comme un réel outil de gestion de campagne et c'est hyper intéressant parce qu'en plus de ça, ce n'est pas hyper cher, donc comme tu le disais, pour les indépendants, c'est hyper abordable et au moins ça permet de se souvenir de toutes les collaborations, de savoir où est-ce en est, de pouvoir effectuer des relances auprès des clients, de savoir qui est-ce qu'on a facturé, qui est-ce qui nous a payé, etc. Et pour moi, l'organisation, c'est vraiment la clé pour être euh, bah, hyper productif parce que meilleure sera ton organisation, plus tu pourras optimiser tes process et plus tu pourras bah, Investir ton temps et l'allouer à, à de meilleures choses entre guillemets c'est à dire à des tâches qui sont moins rébarbatives parce que par exemple les relances tu peux te faire des templates de relance et après ça s'envoie automatiquement etc donc mieux tu vas être organisé plus tu trouveras du temps pour faire d'autres choses plus impactantes c'est à dire bah, vendre de nouvelles vidéos, euh, optimiser tes montages etc
1: exactement et puis de toute façon je pense que quand vous vous lancez dans l'UGC vous allez forcément passer un moment ou un autre sur notion déjà parce qu'il y a énormément d'agences qui l'utilisent comme, comme tu expliquais donc vous avez tous vos dossiers dessus et même pour les scripts, moi je reçois énormément de scripts sur Notion, mmh. mais personnellement ce sont mes scripts préférés parce qu'on a le nom de chaque plan, voix off, face caméra, description du plan, de ce qu'on doit lire, moi je trouve ça très fluide et ça fait gagner du temps à tout le monde.
0: Ouais, clairement. Bah nous, on fait on fait vraiment tout euh, sur euh, nos chaînes. En fait, dès qu'on a un nouveau client, on a juste à dupliquer. Donc, en fait, on a un, un onboarding template. On a juste à dupliquer le template et après, on a notre tableau. On a juste à remplir le tableau, choisir le créateur qui collabore dans la campagne, etc. Donc, c'est très rapide. Et euh, je vois aussi quelques créateurs. Bon, ça, je le conseille pas forcément, mais qui font leur portfolio. Directement sur nos chaînes. Euh, moi, perso, je préfère les portfolios Canva, mais bon, après, euh, après, ça peut aussi marcher pour faire pour faire des portfolios. Il y en a certains qui font des e-books aussi. Enfin, il y a plein de… Euh, enfin, on n'est pas là pour vendre nos chaînes, mais il y a vraiment plein d'utilisations euh, différentes de nos chaînes et qui sont euh, hyper optimisées euh, pour soi des indépendants, des agences, etc. » Et, euh, et toi du coup ça fait depuis combien de temps que c'est ton métier Tu m'as dit depuis début euh, 2023 ouais,
1: J'ai commencé alors exactement mon auto-entreprise Je l'ai lancée le 31 janvier donc J'ai commencé officiellement en février ok Les deux premiers mois ont été un peu durs C'est un peu dur de se lancer Surtout qu'à ce moment-là il n'y avait pas autant de contrats dans l'UGC En tout cas pas en France Donc euh, mes premiers contrats je les avais essentiellement avec des marques euh, étrangères Des marques allemandes, euh, américaines et euh, à partir de mars-avril, ça a commencé à bien se débloquer. Après, j'ai commencé aussi en mars le CM. Donc, c'est ce qui m'a aidé aussi à, à me faire un bon, un bon chiffre d'affaires, je pense. Puis, Et d'ailleurs, en... Dis-moi. Non, et je, voulais, je voulais dire que maintenant, du coup, à partir de. Enfin, dès le premier mois, de toute façon, j'ai réussi à en vivre. C'était un peu short euh, au mois de février, justement, pas. Mais euh, j'ai réussi à payer mon loyer, payer mes courses.
0: C'était euh, l'essentiel. C'est déjà ça. Et au bon. bout d'un mois, c'est ouf, hein, franchement, bravo. Ouais. Parce qu'en un mois, il y, y a très peu de créateurs qui peuvent payer leur loyer et payer leurs courses avec. Hein.
1: Ouais, mais j'avais pas le choix, en fait. J'ai, j'ai lâché, j'ai, comme je disais, j'ai lâché mon, mon emploi en 35 heures salariée. En fait, on m'a proposé, j'étais en période d'essai, on m'a proposé un CDI. Ok. Je pense que ça a été le, le déclic. Ça a été le déclic. Euh, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux faire, c'est travailler sur les réseaux. J'aime trop créer du contenu. Et créer du contenu sans le côté influence, etc. Moi, c'est pas particulièrement ce qui m'intéresse. C'est vraiment la création de contenu pure. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et euh, voilà, donc évidemment, ma famille a eu très peur quand je leur ai dit que je refusais une CDI pour me lancer en auto-entreprise. Euh, ma mère, elle m'a dit euh, « Je ne vais pas te payer ton loyer, donc ça a intérêt à marcher. Ouais. » Donc, heureusement, ça, ça a bien fonctionné. Après, j'ai énormément travaillé, c'est-à-dire que je me levais tôt le matin, je restais sur mon ordinateur à chercher des clients jusqu'à 23h, minuit, une heure
0: du mat euh, le soir quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes, de toute façon euh, le succès c'est le fruit du travail de toute manière, on n'a pas euh, rien sans, sans ouais. rien donner, donc bravo à toi, euh, j'étais un petit peu dans la même situation, j'avais un CDI euh, depuis, bah, depuis quelques mois et je me suis dit bon est-ce que je vais vraiment quitter ce CDI confortable pour euh, me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat, lancer mon agence etc, au final au début euh, es plein de doutes, est-ce que je vais payer mon loyer à la fin du mois, est-ce que si, est-ce que ça mais euh, une fois que ça a commence à bien fonctionner, tu dis bah ouais heureusement que je l'ai fait parce que euh, tout ce travail au final ça commence à porter ses fruits et mon indépendance vaut mieux que euh, ouais. que ce CDI et que, euh, que le chiffre qui a derrière. D'ailleurs si ça te dérange pas de parler chiffres, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette évolution en termes de chiffre d'affaires de ton premier mois jusqu'à maintenant Quelle est l'évolution Ouais, alors, euh, bon, déjà, ça va être des chiffres différents pour tous les mois. Je, Forcément, euh, l'indépendance. Voilà. <rire> ouais,
1: l'indépendance, c'est ça, c'est qu'il n'y a aucune, euh, aucune cohérence. Alors, mon premier mois, j'ai fait 1003 euh, bruts, donc ça veut dire sans déduction de ce que je dois à l'URSSAF. Mm -hmm. Moi, ça va être parce que là, du coup, jusqu'en... T'as l'ACRE Ouais, j'ai l'ACRE. Ouais. J'étais en train de calculer jusqu'à quand je l'avais. Un je an, suis...
0: normalement, je crois, un an,
1: deux ans euh, Non, c'est trois trimestres, il me semble. OK. C'est trois trimestres, là, je suis au troisième, donc... Euh... Dernier trimestre où je peux profiter des seulement 10% de l'URSAF. Après, on passe à ouais. 22.
0: Ouais, moi, je suis à 22, Mais, ouais.
1: <rire> euh, voilà. Voilà, je pense que 22, ça va faire un peu plus mal.
0: Ouais. Donc, j'étais
1: à 1003. Donc, tous les chiffres que je vais te donner, c'est en, en, brut. Okay. Donc, voilà, avant déduction de l'URSAF. Mm -hmm. Premier mois, j'ai fait 1003. Donc, c'était correct pour payer mon loyer, etc. Deuxième mois, j'ai fait 2005. Ce qui était improbable pour moi. Ah ouais, t'as fait un fois deux, quoi J'ai jamais gagné autant de ma vie, en fait. Avant, j'étais étudiante, étudiante boursière sur critères sociaux. Mm -hmm. euh, je vivais avec 500 euros par mois. Voilà, Je pense que les étudiants voient très bien de quoi je parle. Totalement La galère, euh, les pattes, euh, matin, midi, soir. Euh, après, j'avais que des petits boulots en 35 heures, mais c'était des boulots où j'étais payée au SMIC, quoi. Donc, 2005, première fois que je touche autant d'argent. Et... Euh... Je sais pas si toi ça t'est arrivé mais ce sentiment de un peu le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que j'avais cet, cet argent et je me disais mais c'est je comprends pas, c'est pas possible. Les gens doivent doivent pas réaliser que je fais pas mon taf si bien, je mérite pas cet argent et euh, ça m'a un peu freiné, c'était au mois de mars, c'était mars-avril et euh, j'avais énormément de mal du coup à continuer à poster sur les réseaux sociaux, je sais pas si... Gagner autant, enfin, c'est pas énorme. Je sais que c'est pas énorme. Pour moi, c'était énorme à ce moment-là. Mm -hmm. Gagner autant d'argent d'un coup, ça, ça m'a fait vraiment bizarre. Après, euh, le mois d'après, j'ai fait 3003, il me semble. ok Et là, je pense que ça a commencé à se débloquer un peu dans mon cerveau. J'ai commencé à avoir de plus en plus, donc, d'inbound. Comme je te disais, les deux premiers mois, je démarchais beaucoup pour trouver pas mal de clients. À partir de, d'avril, j'ai commencé à avoir énormément d'inbound tous les, toutes les semaines. Et je pense que le fait que les clients viennent à moi, ça a un peu changé mon état d'esprit. C'était plus moi qui allais chercher les clients, qui essayais d'imposer mon travail aux autres. C'était les gens qui venaient parce qu'ils reconnaissaient mon travail. Et je pense que c'est ce qui a permis aussi de débloquer un peu pas mal de choses dans mon cerveau par rapport à de gagner de l'argent. Après euh, et après c'est monté crescendo. En juin j'ai fait 4005 à peu près.
0: Tu montes de 1000 euros chaque mois pratiquement. Ouais, alors en <rire>
1: juillet j'ai redescendu. En juillet okay. j'ai touché 2008 à peu près.
0: Ok. Je
1: encore très très bien, mais ouais, euh, clairement. Parce que j'ai pris un mois de vacances. J'avais passé les cinq derniers mois à beaucoup travailler et euh, je commençais à saturer. Ouais, à saturer un petit peu. Mais je continuais de, de travailler, mais euh, je j'ai accepté moins de contrats. J'ai accepté que des contrats qui me faisaient vraiment plaisir. Et euh, donc voilà, je touchais un peu moins. Après, au mois d'août, c'est bien remonté. J'ai j'ai fait euh, un peu plus de 5000 euros de CA. Ok. Voilà et là le mois de septembre c'est pas trop mal aussi j'ai pas encore fait mes, mes comptes vu qu'on est euh, on n'a pas encore oui, terminé mais bon euh, c'est correct quoi c'est correct trop bien et euh, c'est vraiment l'UGC euh, au cas où si certaines personnes se posent la question c'est vraiment là les chiffres juste de l'UGC donc je compte pas le CM euh, le CM à
0: côté Vraiment... Bah écoute bravo parce que c'est une belle évolution en peu de temps bah là t'es passé euh, déjà bon ton premier mois était ouf hein, quand même pour un ouais. premier mois et jusque là bah jusqu'à 5000 euros c'est quand même dingue donc on voit que être créateur UGC bah déjà ça rapporte de l'argent donc travailler sur les réseaux sociaux ça rapporte de l'argent et comme tu le disais au tout début on n'a pas besoin d'abonner on n'a pas besoin euh, d'avoir fait des études pour ça etc c'est euh, accessible à tous il faut juste pouvoir s'en donner les moyens comme beaucoup de choses dans la vie il faut pouvoir s'en donner les moyens et tu t'en es donné les moyens et ça fonctionne bien pour toi donc euh, félicitations et, euh, et quelles sont tes ambitions euh, pour ces prochains mois en UGC comment tu souhaites te développer euh, honnêtement tu me poses la
1: question je, ça va être difficile de répondre parce que je suis moi-même en train de me poser la question en ce moment il euh, y a pas mal de choses qui changent dans ma vie du côté euh, perso Okay. j'ai passé ce, le dernier mois en Corse je vais déménager euh, donc je quitte le continent je vais m'installer ici donc okay. j'ai mis pas mal de choses sur pause je poste beaucoup moins sur mon compte Insta T as peut-être pu voir je poste quasiment plus en tout cas j'alimente plus mes stories ce que je faisais beaucoup avant j'ai D'échanger même avec les autres créatrices donc je vais reprendre évidemment mais euh, j'ai mis pas mal de choses sur pause et euh, donc je pense que j'attends déjà de m'installer officiellement ici ça va se faire euh, dans, dans le mois à venir mais euh, je pense que j'attends d'être bien installée pour reprendre euh, sur de bonnes bases. Après, euh, l'UGC, ça me plaît énormément. Et euh, je pensais m'ouvrir à un poste aussi de créative stratégiste. Ce nom est imprononçable. Ouais, voilà. Le, voilà euh, donc, pour les gens qui connaissent pas, le but, c'est... Euh, de, déjà, de trouver des profils pour les marques, euh, des profils adaptés selon les besoins de la marque. Parce qu'évidemment, selon le produit, le service mis en avant, on ne recherche pas le, les mêmes types de profils. Et euh, donc, de mettre les marques en relation avec ces profils-là. Des fois, de scripter les vidéos, de les monter, fin, de s'occuper vraiment de toute la partie ben créative, comme le, le, le nom <rire> l'indique, euh, voilà, de, de toutes les campagnes marketing euh, des marques.
0: Très bien. Et tu aimerais faire ça en Indé, du coup, ou tu aimerais rejoindre une agence qui propose un poste comme ça
1: Honnêtement, je ne sais pas du tout. C'est vrai que jusque-là, je ne travaille bah, qu'en que indépendante. Tu vois, pour mon poste de CM, euh, je suis en freelance. Mm -hmm. Je suis sous contrat avec euh, donc une, euh, une agence de com euh, qui est américaine. Okay. C'est pour une appli qui est, euh, qui est basée à l'origine aux États-Unis, qui a explosé en Amérique latine et, en Amérique latine et qui arrive maintenant... Euh, en Europe mais je reste quand même freelance sur tout ce que je fais donc je ne sais pas si euh, si j'arriverai vraiment à signer avec euh, avec une agence mais
0: ah, pourquoi pas voilà c'est vrai que... euh... C'est vrai qu'une fois que tu as goûté un petit peu euh, à la liberté et ouais. à l'indépendance, c'est dur de revenir au salariat. Enfin, En tout cas, euh, moi, j'aurais un petit peu de mal aussi. Bah, après, tout dépend de, des choix de vie et de ce que tu veux faire. Mais En tout cas, si, là, pour l'instant, tu as l'air de plutôt bien y arriver. Moi, je te conseillerais de rester euh, en indépendance et pourquoi pas travailler avec des agences parce que les agences, nous, on a déjà eu recours à des freelances euh, pour certains scripts ou pour euh, ouais, certains castings, etc. Donc, euh, l'un n'empêche pas l'autre. <rire> ouais, exactement.
1: Voilà, d'être plus sous contrat à la limite... Euh...
0: En agence, mais en, en tant que freelance, quoi. Ça, euh, ça, je pense que ça me plairait, ça me plairait bien. Trop bien. Et euh, est-ce que tu as peut-être d'autres conseils à partager aux personnes qui souhaitent se lancer dans la création de contenu UGC avant qu'on termine cet échange? Ouais, mon conseil,
1: ça, ça s'applique pas forcément qu'à l'UGC, mais euh, c'est vraiment de pas lâcher. Je sais que ce que je dis, c'est très cliché, ça fait très bateau. Mais c'est très, très vrai. Mais c'est très vrai, c'est ça. C'est que surtout dans l'entrepreneuriat, en fait, si vous vous lancez dans quelque chose et que vous arrêtez, au bout de un mois, deux mois, parce que ça ne marche pas. Bah, Peut-être que l'entrepreneuriat, d'un côté, ce n'est pas fait pour vous, mais euh, je pense que c'est des métiers dans lesquels il faut se donner à 200 Et quand on dit ça, ce n'est pas quelque chose seulement cliché. Ça veut dire que, comme je t'expliquais, moi, pour me lancer, je passais mes journées à travailler, je ne sortais pas de mon appartement. Je sortais juste pour aller faire mes courses. Je ne voyais plus personne. Je parlais à très peu de gens. J'étais tellement concentrée sur mon travail. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché, je pense que si on se donne pas à 200% dans ce qu'on fait il y a peu de chances que ça fonctionne euh, donc n'arrêtez pas si vous n'avez pas de résultats euh, au bout de un mois, deux mois comme je te disais j'ai une amie qui vient de se lancer là la pauvre en plus elle s'est lancée en août donc je pense que c'est pas une période hyper pertinente au euh, niveau contrat parce que beaucoup de gens sont en vacances dans les agences, même les marques qui sont un peu sur pause là c'est en train de reprendre tout doucement avec la rentrée mais euh, ce que je vais expliquer je les ai lâche pas maintenant parce que tu as tu t'es déjà donné à fond, t'as commencé à Tu T'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur. Déjà, t'as fait le premier pas et c'est le, le pas le, le plus compliqué généralement. Elle a déjà son portfolio, elle a déjà toutes ses vidéos et ses vidéos, je les ai regardées, je les ai toutes analysées, etc. Et franchement, elles sont top. Et euh, je lui ai dit, t'as fait le plus dur, donc maintenant, il faut, faut s'accrocher. Et surtout, quand vous commencez à démarcher, gardez bien l'esprit que, même si vous n'avez pas de réponse directement, votre travail portera forcément ses fruits. Moi, j'ai mmh. eu des collaborations et j'en ai encore maintenant des collaborations suite à des mails de démarchage que j'ai envoyés en février. Et oui. Voilà. Forcément. Donc, euh, ça apporte forcément ses fruits à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher.
0: Rigueur et discipline, de toute exact. façon, c'est euh, <rire> ce qui paye. Et, euh, et puis aussi, il y a un conseil qu'on n'a pas forcément donné, mais euh, si vous débutez. En tant que créateur UGC, n'hésitez pas à vous inscrire sur des plateformes euh, comme UG par exemple, ouais. Mogo etc. Ça va vous permettre d'être plus visible et ça va vous permettre aux marques surtout de pouvoir euh, voir votre profil. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire auprès des agences. Euh, nous par exemple, Cosmi, on a créé le Cosmi Club qui est un gros groupe de créateurs où dès qu'on a des nouvelles demandes de la part des marques, on les met directement sur WhatsApp etc. Donc ça, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description du podcast. Je sais qu'il y a d'autres agences également qui ont des groupes comme ça. Donc rapprochez-vous des agences. En Envoyez-leur votre portfolio et dès qu'ils auront des collabs qui euh, bah, correspondent à vos critères, à votre profil, ils penseront directement à vous. Donc ça, c'est aussi un bon move quand on commence.
1: Ouais, je suis d'accord. Bah, déjà, le Cosmic Club, je suis sur, euh, je suis sur le groupe. C'est mmh. vrai que c'est très fluide, vous postez votre annonce, vous avez toutes les informations dedans. On a juste à liker le message si on est intéressé. Donc euh, je suis d'accord. Effectivement, pour commencer, bah, c'est ce que je conseille aussi à mes amis qui veulent se lancer de s'inscrire sur les plateformes, les plateformes de freelance aussi. Moi, j'en ai fait pas mal. J'ai eu mes premiers contrats dessus. C'est vrai, ouais. Ouais. Euh, les plateformes, il y a des plateformes américaines, il y a même des plateformes françaises qui marchent très <rire> très bien. Voilà, comme tu dis, après les agences. Euh, voilà, c'est. C'est la chance à obtenir ses premiers contrats et du coup, une fois qu'on a nos premiers contrats, on a plus de vidéos d'exemple et voilà. Et puis après euh, preuve sociale, donc c'est-à-dire
0: que. On peut montrer qu'on a déjà eu des clients et ça donne confiance aux futurs clients et ainsi de suite. Et ne pas hésiter, ça, ça me fait penser à euh, ta preuve sociale, etc. Ne pas hésiter, dès que vous faites une collaboration, à demander un avis euh, à la marque ou à l'agence avec laquelle euh, vous euh, collaborez. Comme ça, ça permettra... Euh... Donc, n'hésitez pas à, à, mettre, euh, à demander à l'agence ou à la marque avec laquelle vous collaborez un avis. Comme ça, vous pouvez le mettre directement dans votre portfolio et ça permettra justement bah, d'avoir un petit peu cette preuve sociale et cette confiance pour les prochaines collaborations. Exactement, moi je demande très souvent ça à mes
1: clients, je le mets déjà sur mon portfolio comme t'expliquais et je le partage souvent en story aussi, euh, je partage, je fais des petites stories, euh, je mets une petite photo derrière et puis je rajoute euh, l'avis client du jour et euh, je mets ça en story à la une, c'est-à-dire que du coup quand les, des potentiels clients tombent sur mon compte Insta, mes trois premières stories à la une c'est mes collabs UGC pour montrer que j'ai déjà eu des clients mes avis, euh, donc les avis de mes clients. Et euh, j'ai une, euh, un tro une troisième story à la une, c'est, euh, je crois, les résultats de mes vidéos en ads. Trop bien Ça, c'est voilà. hyper important pour les marques, ouais. Ouais, de montrer que, en fait, les vidéos performent. Parce que, clairement, quand on vous achète une vidéo, c'est pour ça qu'on vous l'achète, pour, euh, pour que la vidéo euh, fasse des vues, que la vidéo convertisse.
0: Euh, c'est le plus important. Exactement. D'ailleurs, je mettrai ton Instagram directement en description du podcast. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver Ouais, sur TikTok, voilà, TikTok et Instagram,
1: c'est euh, ce que j'utilise le plus. Sur euh, sur Insta, je partage surtout ma vie privée et puis, bon, j'échange avec les créateurs aussi de manière plus informelle, on va dire. Et euh, sur TikTok, je partage beaucoup de, de tips euh, pour les créateurs qui, qui se lancent, voilà.
0: Super, bah je mettrai ton Insta et ton TikTok. En tout cas, merci beaucoup Eva d'avoir accepté cette échange, c'était un plaisir euh, d'échanger avec toi et euh, en tout cas, bravo parce que je suis hyper admirative de ton travail, tu travailles très très bien, euh, que ce soit bah, on l'a vu en termes de chiffres mais surtout en termes de qualité parce que moi j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec toi, euh, avec, avec notre agence Cosmi et en tout cas bah, félicitations, j'ai <rire> hâte de voir euh, ce que ça va donner dans les prochains mois et je te soutiens euh, beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup maman moi ça m'a fait trop plaisir de euh, d'échanger
0: avec toi aujourd'hui euh, sur mon travail. Donc, euh... Trop bien. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Osez Marketer. C'est déjà la fin de cet épisode d'Osez Marketer. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmic Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.